0: Не то чтобы я считаю себя идиотом, но некоторые книги замечательно ставят на место, и тогда ты понимаешь, глуп. Но информацию нужно получать, понимать и использовать в нашей жизни. У нас разбор книги номер 75, и название этой книжинцы весьма непростое. Правило Голдрота. Когда наткнулся на эту книгу, я испытал странное чувство флешбека, а на самом деле я читал. Первую книгу этого автора достаточно давно, наверное, года четыре назад. И тогда она называлась «То ли цепь, то ли цель неприродного совершенствования». И тогда меня настолько поразило, потому что она была простая, понятная. То здесь она не простая и непонятная, но безумно ценная. Я выписал шесть выводов, и сейчас мы постараемся с тобой вместе разобраться, что к чему. Но, уверяю, эти выводы того стоят. Итак, пункт номер один. Громадная проблема при детальном изучении оказывается простой в реализации. Да, автор книги э, построил повествование в интересной форме. Автор книги — это дочь того философа, который помогает крупным бизнес-компаниям выбраться из финансовых ям и вообще разобраться, как делать нужно, а как делать не нужно. И на протяжении всей книги этот диалог проходит вот в такой форме. Дочь спрашивает отца, а отец отвечает. Так вот, громадная проблема при детальном изучении действительно простая, потому что в совокупности она выглядит, ну, здоровенной. Но как только ты берешь лупу или микроскоп и начинаешь внимательно и детально изучать пунктик, то понимаешь, что эта громадная проблема состоит из маленьких, но понятных и реализуемых, и решаемых штуковин. Так вот, если тебя что-то пугает в своей жизни, ты понимаешь то, что, блин, то, что предстоит сделать, это сложно, и вообще не хочешь этим заниматься, то помни, постарайся не просто разрубить эту глобальную проблему на маленькие части, но понять, что на самом деле все простое. Так что не стоит себя заранее пугать и относиться к этому, ну, да, позитивно. Пункт номер два. Все действия в крупных компаниях основывается на прогнозах, а прогнозы никуда не годятся. Да, здесь как раз-таки пункт про то, что э, не стоит держать аналитиков у себя в команде, это точно, потому что никто не умеет предсказывать будущее, а те, кто умеет, как правило, ну, либо считают сумасшедшими, либо им никто не верит. Так что э, сами прогнозы, а как будет через год, а как будет через два года, они... Э, Фикция, просто воздух. Что нужно делать? Любой анализ должен быть основан на реальных коротких сроках. Ну, например, какой смысл загадывать, что будет через год, через два, если можно там, не знаю, ориентироваться на первый месяц, смотреть на показатели и после этого уже думать, а что нужно скорректировать. То есть история про то, что нужно быть не просто мобильным, а нужно на этой скорости в чекпоинтах. Вот прошел месяц, посмотрел, оглянулся назад, понял, где что-то плохо работает, где что хорошо, подкрутил, подвинтил и летишь дальше по шоссе под названием «бизнес». вот какими метафорами я заговорил. Так вот, так что не нужно усложнять, анализы не нужны. Ну, это история о том, что бизнес-план не работает. Всегда ориентируйся на короткой дистанции. Месяц посмотрели, поняли проблемы, Решили проблемы, идем дальше. Вот такая э, философия исходит из, от автора книги. Пункт номер три. Нужно подождать, телефон не разблокируется. Все, что нужно, чтобы ясно мыслить, это принять концепцию прирожденной пустоты. Ой, простоты. Не как любопытную гипотезу, а как практически взгляд на реальность, применимый в любых обстоятельствах. Ох. Отец автора книги распутывал клубок из очень серьезных финансовых проблем. И дочь действительно не понимала, как это происходит. То есть ей казалось, что отец обладает недюжим интеллектом, и вообще у него там совершенно сверхъестественные способности вот так взять, погрузиться в проблему и решить ее. Но на самом деле, как отвечает отец автора этой книги, то что не стоит вообще ничего усложнять. Людям кажется, что все, что сложное, это вот такое прям серьезное на века. Но на самом деле, поскольку, кстати, отец автора книги имеет физическое образование, он опять же сводит это к простым правилам, к прикладным правилам, где можно взять и проверить то, что он говорит. Так что помни, блин, не усложняй, прям не усложняй. И сколько бы я раз не повторял эту фразу, и сколько бы раз ты не слышал эту фразу от кого-то угодно, не усложняй. Все в простом. Понятненько? Пункт номер четыре. Вопрос, почему, который так всех пугает, на самом деле упрощает, а не усложняет. Вот давай разберем на примере, вот реальном примере предположим у тебя есть кофейня кофейни находится в торговом центре и тебе не устраивает там, не знаю выручка дневная выручка я задаю тебе вопрос почему тебя не устраивает дневная выручка ты говоришь ну допустим мало продаж я спрашиваю почему у тебя мало продаж ты отвечаешь ну потому что мало людей я спрашиваю почему мало людей ты отвечаешь потому что мало людей проходит около кофейни я спрашиваю почему мало людей проходят рядом с кофейнью. Ты говоришь, потому что никто не видит кофейню. Я спрашиваю, почему никто не видит кофейню? Ты отвечаешь, потому что она незаметная. И вот таким образом я добираюсь с помощью одного простого вопроса и повторения твоей проблемы до сути. И эта суть сводится, опять же, к простым вещам. Что нужно сделать для того, чтобы эта проблема решилась? Потому что абстрактная фраза, ну вот у меня маленькая выручка, проходимость ничтожная, это не решит проблему. Возможно... Решение кроется не только в плохой проходимости, но и в каких-то других важных вещах и деталях. И только ты можешь в них погрузиться с помощью вопроса «почему?». Вообще, в идеале, если у тебя будет какой-то напарник или твоя вторая половинка, которая будет задавать тебе, ну не то что до бесконечности, но достаточно долго этот вопрос «почему?». Но самое главное правило задавать не просто «почему?», а «почему?», повторяя проблему. Окей, понятно? Так что не стоит пугаться «почему». Вот лично я, например, когда даже читал вот это правило на странице книги, я сам словил себя на мысли, что если я буду погружаться в «почему», будет сложно. Но чем глубже ты погружаешься в «почему», тем становится легче. Вот такой вот парадокс. Пункт номер у нас? 5. «Не иди на компромисс, иди в сторону решения проблемы через простоту». Как принято в бизнес-мире, если ты хочешь заключить какую-то сделку, то ну, нужно чем-то жертвовать. Например, твой оппонент говорит, что не готов платить, там условно, тысячу за твой товар. Ты говоришь, нет, если ты хочешь заплатить тысячу, то тогда этот мой товар будет хуже. И вся эта болтология-торг сводится к тому, что и ты теряешь, и твой Клиент теряет. Но на самом деле автор проводил параллель с самолетом, как строились первые самолеты. Тогда жертвовали чем? Либо скоростью, потому что самолеты были очень-очень-очень очень тяжелые, либо надежностью. И проблема в том, что если ты ставишь какую-то там пластмассовую детальку, то понятно, что о какой надежности не стоит вообще говорить. То же самое про... Ну какая надежность, если у тебя все из пластика состоит. И корневая проблема состоит в том, что тебе не нужно идти на компромисс и ставить что-то шаткое, валкое и не особо надежное. Нужно просто копаться и смотреть в корень и понимать, что можно из этих деталей не просто сделать легче, а сделать более надежнее. То есть, ну, вот детально, детально. Блин, я понимаю, что в случае это сложно. Но все-таки подумай и вспомни э, свой пример жизни, где тебе пришлось торговаться. И твой оппонент просто бездумно просил э, сбавить стоимость. Вот просто потому, что ну надо, ну дорого. И ты понимал, ну окей, если я сейчас спущу стоимость, то тогда и качество пострадает. Или сервис. Подумай, что можно сделать такое действительно, чтобы качество не упало. И здесь ключевое слово. Подумай. Пункт номер шесть. Последний у нас с тобой. Мир, напичканный тавтологиями, блокирует мышление и выявление проблем. М -м Книга, как и автор книги, учит э -э логическому мышлению. А логическое мышление очень сильно важно в нашем мире. И если ты не умеешь логические мысли, то оно ну, грустненько получается. Как минимум грустненько, а как максимум вообще трагично. Поэтому давай еще раз. Я зачитаю и приведу тебе пример. «Мир, напичканный тавтологиями, блокирует мышление и выявление проблем». Вот тебе пример. Предположим, ты любитель футбола, и ты прекрасно знаешь, что вот, вот э, сходятся две команды. Одну, за которой ты болеешь, а вторая, ну просто враги, враги. И так получается, что твоя команда проигрывает. Как правило, эти люди, которые с тобой вместе смотрели футбол, они начинают выдавать свои гипотезы. Вот у них было мало мотивации или там ключевая. Они играли на чужом поле. Ну, когда ты играешь на своем поле, то якобы энергетика, якобы свои фанаты и так далее. И вот первый э, проговоренный аргумент является истиной. То есть все-таки услышали, а, ну, у них действительно было мало мотивации. И вопрос закрывается. Это и вывод про тавтологию, что люди на ходу аргументируют э, какие-то сложные проблемы простыми вещами, которые на самом деле никакого отношения к этому не, не имеют. Вот команда проиграла, потому что у них не было мотивации. Или вот про команда проиграла, потому что она играла на чужом поле. Не так. То есть нужно изначально проговаривать много-много разных концепций и собирать из этого какую-то суть, а не просто «Окей, у них плохая мотивация была, все закрываем вопрос». Ладно, лично для меня такие книги вообще озвучивать очень сложно, но если ты хочешь познакомиться с автором этой книги, то рекомендую тебе начать с книги про цель, про которую я рассказал, потому что, если не ошибаюсь, история вообще создана в форме рассказа, а рассказ читается гораздо проще, и рассказ на, на основе узкого горлышка, концепция узкого горлышка, ну, сам знаешь что это, и как и про лагерь и ребятишек, вот, так что, если хочешь почитать интересную книгу, связанную с бизнесом, то почитай, по-моему, называется «Цель» или «Цепь», не помню. Ну, а это был разбор книги номер семьдесят пять «Обнял, поцеловал, заплакал». Услышимся в следующем разборе, пока.